0: Pour JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com/slash awards. Only at a sleep number store or Sleepnumber.com. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et elles ont réussi. Elles, c'est nous, nous audacieuses, ambitieuses, expertes, puissantes, courageuses, peu importe nous tels que nous sommes, nos choix, nos actions, notre impact. Dans ce podcast, vous entendrez le regard croisé de deux femmes inspirantes qui ont su saisir les opportunités de la vie. Deux générations, deux parcours, deux chemins qui forcément se croisent. Vous découvrirez leurs moments clés pour aller toujours plus haut, être à leur juste place, guidés par leur envie de contribuer à un monde meilleur. Merci d'être avec nous, je suis Marie-Éloi, entrepreneur et présidente de Bouche-ta-Boîte, réseau business et croissance qui bouge les lignes un peu partout en France, ainsi que de Femmes des Territoires pour créer son entreprise grâce à l'entraide. Aujourd'hui, je reçois deux femmes engagées, déterminées, et qui chacune a relevé de sacrés défis tout au long de son parcours. Bonjour Marie-Hélène Dick. Bonjour. Vous êtes présidente de Virbac et de Panpharma Bonjour Nolwenn Fèvre, vous êtes infirmière anesthésiste, présidente de l'association Les Petits Doudous et de l'entreprise Doudou Développement. Et Bonjour. ensemble, aujourd'hui, on va vous donner à toutes et à tous envie de soulever des montagnes. On va commencer avec vous, Marie-Hélène. Vous dirigez Virbac, qui est un groupe dédié à la santé animale, septième groupe pharmaceutique vétérinaire au monde. En chiffres, c'est plus de 5000 collaborateurs, 870 millions d'euros de chiffre d'affaires et une présence dans 100 pays, plus de 90% du chiffre d'affaires à l'international à travers 35 filiales. Et en parallèle, vous êtes également à la tête de Panpharma, 500 collaborateurs au sein de ce laboratoire international qui est spécialiste des médicaments injectables à l'hôpital avec 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez accepté de partager avec nous deux moments clés, de nous raconter deux jours où vous avez fait des choix décisifs qui ont transformé votre vie. Et le premier jour qui a changé votre vie, vous êtes jeune, vous avez 27 ans et votre père qui a créé le groupe Virbac décède brutalement à l'âge de 55 ans. Comment ça s'est passé Comment vous avez vécu ce moment-là alors effectivement, le 1er mai 92, c'était un samedi,
1: on avait été avec mon mari, mon, qui allait devenir mon mari, euh, acheter son costume de mariage, puisqu'on devait se marier euh, un mois plus tard, donc j'avais 27 ans, un diplôme de vétérinaire et le MBA d'HEC en poche. Donc je démarrais une carrière dans le marketing, dans un laboratoire pharmaceutique. La vie était belle et douce. Et effectivement, coup de téléphone d'un proche, mon père qui était à l'autre bout du monde, sur son bateau, venait de mourir brutalement d'une crise cardiaque. Donc naturellement, bah, c'était une immense douleur mais aussi donc mon père était comme vous l'avez euh, exprimé euh, président fondateur de Virbac qu'il avait vraiment monté euh, je dirais la force du poignet de rien Virbac à l'époque donc était spécialisé en, en médicaments euh, vétérinaires, c'était déjà une belle ETI, comme on dit, il y avait déjà entreprise de taille intermédiaire. Voilà, il y avait déjà euh, 1000 personnes, c'était une entreprise qui était en bourse pour 50% de son capital. Et naturellement, je dirais vous pouvez imaginer que dans l'entreprise, ça a été un tremblement de terre absolu. Mon père vraiment incarnait euh, sa société, c'était un patron emblématique, et puis il cumulait euh, les différentes casquettes, Bon, c'était l'actionnaire majoritaire, le président, mais il s'occupait aussi de la stratégie, il était un peu le directeur commercial, des ressources humaines, de la recherche. Donc, donc très présent. Extrêmement présent, et d'ailleurs il l'est toujours. Et donc voilà, toute l'entreprise, les mille personnes se sont dit, voilà, c'est terminé, ils étaient très inquiets. Donc, nous, on est une famille. Donc, ma mère, bon, a toujours été complètement en dehors du business et on est quatre frères et sœurs. J'étais la cadette et je dirais la plus diplômée. Mais effectivement, à 27 ans, je n'avais pas beaucoup euh, d'expérience. Et la
0: transmission n'avait pas été préparée.
1: Alors, la transmission des actions, oui. Et c'est bien pour ça qu'on a pu garder cette société parce que mon père, effectivement, était un visionnaire et avait préparé à 50 ans déjà sa succession patrimoniale, ce que, par ailleurs, nous aussi, nous, nous avons fait déjà depuis quelques années. Par contre, effectivement, la succession, je dirais, managériale n'avait pas du tout été préparée. Et effectivement, quand on a l'envie, et je dirais les équipes aussi, avec nous qui ont envie... Je veux dire, on peut soulever des montagnes. Et effectivement, c'est ce qui m'a toujours guidé un peu dans ma carrière, de me dire voilà, si les, les collaborateurs ont envie, bah rien, rien n'est impossible. Et c'est ce qu'on a prouvé par la suite. Vous aviez l'intuition qu'il fallait y aller. C'est pas une insuissance c'était une, une évidence, une évidence, vraiment. Je, encore une fois, je me suis pas euh, posé 40 000 questions. Et puis encore une fois, j'avais pas d'expérience, mais j'étais formée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, donc on, on a repris le flambeau, on s'est organisé, mes frères et, et sœurs, mon mari, et puis euh, l'entreprise. Donc on a mis en place management extérieur. On s'est appuyé beaucoup sur les équipes en place. On a mis en place une gouvernance un peu originale avec un directoire et un conseil de surveillance. Et puis très rapidement, voilà, on a demandé aussi à des indépendants de venir nous rejoindre pour pouvoir aussi au mieux nous conseiller. Parce qu'effectivement, moi, je conçois aussi le, je dirais le management comme vraiment un vrai travail d'équipe collaboratif où chacun avec son expérience, ses
0: talents, apporte sa pierre à l'édifice. Et avec ce moment clé de votre vie, on retrouve d'ailleurs une similitude de parcours avec Elisabeth du côté que vous connaissez, hein, qui était l'invitée de notre précédent podcast, mmh. et qui elle aussi a dû reprendre l'entreprise familiale suite au décès de son père. Le deuxième moment clé de votre vie, vous rentrez d'un mariage quand on vous annonce une bien mauvaise nouvelle.
1: Effectivement, donc en fait, c'était trois ans après, le 17 juillet 1995. Parce que à côté de Virbac, mon père était en train de créer un, un petit groupe pharmaceutique humain. Donc, il avait racheté quelques activités qui étaient très demandeuses d'ailleurs en cash. L'ensemble s'appelait Panmedica. C'était un groupe qui n'était pas vraiment structuré, donc à son décès, je me suis aussi occupée de ce groupe. Donc je me suis attelée à le restructurer, ça a été extrêmement formateur pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Ce n'était pas facile, on a perdu un gros procès aussi. Et petit à petit aussi, l'idée c'était de restructurer, mais de vendre. Ce groupe, notamment d'ailleurs pour payer les, les droits de, de succession. De voilà. vendre Panpharma. Ce petit groupe. Donc, euh, pendant deux, trois ans, j'ai restructuré euh, ce groupe. Et effectivement, la dernière activité qui se situe en Bretagne, qui était une usine de médicaments injectables avec une soixantaine de personnes, devait être vendue à des Américains à la fin de l'été. Donc c'est le 17 juillet, j'avais bien travaillé déjà puisque j'avais déjà deux, deux petits-enfants en bas âge, j'allais partir en vacances et de nouveaux coups de téléphone, ça y est en fait, il n'y a plus d'entreprise parce qu'elle a, elle a brûlé dans un incendie, sans doute une palette qui avait pris feu.
0: L'entreprise totalement disparue
1: Totalement disparu, et effectivement, 100% de notre chiffre d'affaires était produit dans cette usine, et donc je suis allée le lendemain, effectivement, j'en pleurais tellement, c'était un spectacle absolument désolant, l'usine était naturellement calcinée, tout était tordu. Et là aussi, bah voilà, les salariés euh, pleuraient là, aussi nous... en disant bah, « on a perdu notre outil de travail
0: ». Et là, à nouveau, dans la douleur, il faut malgré tout réagir et, et sauver l'entreprise. Une entreprise que vous pensiez vendre quelques jours euh, auparavant, et là, maintenant, il fallait aller au combat pour la sauver.
1: Alors bon, d'abord les premières semaines, bon, on
0: part au plus pressé,
1: c'est-à-dire euh, bah, les assurances, le juridique, euh, pour pas payer de pénalités. On essaye de trouver des solutions pour des clients, et puis on commence aussi à préparer un plan social, parce que le, le, la grosse problématique aussi dans l'industrie pharmaceutique, c'est que pour remonter des usines, il vous faut deux ans minimum, quoi. Hein. Voilà, donc on part au plus pressé, et puis c'est vrai que le, la, la facilité, ça aurait été de dire bon bah finalement, ça vaut plus rien, j'ai tout perdu, on a avait pas d'assurance, ce qu'on appelle perte d'exploitation, qui nous aurait aidé à repartir plus facilement. Bon, ben, la, la solution était de fermer boutique, j'allais dire, et pour moi, ben, de rejoindre Nice ou l'entreprise Virbac. C'est finalement la décision inverse que j'ai prise, puisque finalement, au bout de quelques semaines, voire mois j'ai dit ben non, je repars à l'attaque. On est reparti avec une dizaine de personnes. Là aussi, des Bretons absolument déterminés, sur lequel je me suis appuyée. Ensemble, on a trouvé bah, des financements pour construire cette nouvelle usine qu'on a fait avec beaucoup d'ailleurs de matériel d'occasion. Et donc, deux ans après, on est reparti. Parce que pour moi, ça aurait été finalement un échec de me dire, bah, finalement, voilà, l'entreprise, bah, j'ai fermé la porte et euh, il y avait un défi à relever. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais perdre pas grand-chose. Au pire, ça ne marche pas. Voilà, au pire, ça ne marche pas. De toute manière, voilà, eh bien, tant pis, j'aurais essayé. Comme je vous le disais aussi, ça m'a beaucoup stimulé d'avoir toute cette équipe autour de moi. Et puis aussi, j'avais envie de faire mon projet à moi, me prouver aussi que moi aussi, je pouvais développer comme ça une société. J'avais besoin de cet espace de liberté et d'indépendance. Donc 25 ans après, effectivement, on est arrivé à, à faire de Panpharma un, un joli groupe pharmaceutique, là aussi 100% indépendant, ce qui montre qu'on peut finalement développer quand même un, un groupe pharmaceutique, il n'y a pas que les gros. Certes, ça n'a pas été simple, mais bon, encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et on va continuer à le faire.
0: Merci Marie-Hélène. Nolwen Fèvre, vous, le jour où votre vie a basculé, vous êtes infirmière anesthésiste, il y a un petit enfant qui pleure, et la suite je vous laisse la raconter parce qu'elle est magnifique.
2: Oui, je me rappelle très très bien de ce moment. Euh on m'annonce une fracture du fémur, un petit garçon qui arrive au bloc opératoire et on est dans un plateau technique performant. On l'accueille un petit peu en urgence et moi j'arrive avec mon plateau de drogue, de médicaments, prêt à le soulager, à lui injecter des morphiniques puissants pour le soulager et il hurle ce petit, et il a une fracture, on se dit qu'évidemment ça fait mal. Et à un moment donné ce petit garçon, je ne sais pas pourquoi, accroche mon regard et peut-être se dit qu'il peut me le dire et en fait il me dit j'ai pas mon doudou. Et je me retrouve avec mon plateau devant lui, complètement euh, les bras ballants pratiquement, de me dire mais on a tout ce qu'il faut là et ce qu'il demande, je ne l'ai pas et je ne peux pas lui donner. Je suis à une période de ma carrière où c'est un petit peu compliqué, où je me pose beaucoup de questions, où j'ai entendu dire, même pendant ma formation, que une infirmière avait une durée de vie limitée dans cette profession et que je, je suis peut-être à ce moment-là. Et je rentre chez moi en me disant qu'il faut que j'arrête, il faut que je m'en aille, que les pleurs des enfants, je ne les supporte plus à l'hôpital et que le problème, c'est moi. Je repense à ce petit garçon-là hein, qui trotte dans ma tête. Je me dis, ben changer euh, le système hospitalier, ça me paraît compliqué. Ça a l'air d'être une fatalité que les enfants arrivent au, au bloc opératoire en pleurant. Et moi, je repense à ce petit garçon. Et je me dis, ben au moins, si j'avais eu un doudou, je l'aurais soulagé. Finalement, je, je me dis, peut-être que modestement, je peux peut-être avoir un peu de doudou pour euh, améliorer euh, la prise en charge des enfants. Donc d'abord, vous avez un moment de découragement,
0: et puis non, face à cette situation, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'impuissance, je vais agir.
2: Bah, en fait, c'était pour moi un petit peu un échec de me dire que j'allais partir, que je jetais l'éponge et que c'était comme ça. Une, une fatalité que je n'arrivais pas à, à assumer, de me dire... Euh, je, je m'en vais. Et je peux pas partir sans essayer quelque chose. Voilà, C'était juste se dire, ben si ça ne me va pas, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que personne pour essayer de changer ce système Et ça, ça me paraissait pas insurmontable. Et je suis allée sur une entreprise qui fabrique des doudous, parce que je les connaissais, c'est Moulin Rôti. Et j je suis allée sur leur site internet et j'ai fait contact. Et je leur ai envoyé un message comme une bouteille à la mer avant de partir. Aidez-moi, est-ce que vous avez des doudous qui traînent On en a besoin à l'hôpital. Et j'ai envoyé. Juste ça, chez moi, toute seule, devant mon ordinateur. Et ils m'ont répondu et ils m'ont envoyé un carton de doudou. Ça, c'était euh, énorme. Et quand je l'ai reçu chez moi, je me suis dit, il y a des belles choses quand même sur euh, cette planète. Et de l'espoir et de me dire, bah, je vais les emmener. J'avais déjà envie de les emmener à l'hôpital. Donc, plus de partir, mais d'y retourner. Et on les a distribués aux enfants. Et ça, ça a été un, un moment très fort pour moi. Et euh, moi qui me sentais seule et qui avait vraiment l'impression que le problème venait de moi, je me suis rendu compte que j'avais plein de collègues qui étaient comme moi. Et le problème, c'est que vous aviez commencé, donc maintenant il fallait continuer, c'est ça <rire> C'est ça, une fois le carton vidé, euh, comment on fait Et, et c'était une évidence, c'était pas une question, il fallait continuer. J'étais devant le carton, euh, bon, on, on continue. Qu'est-ce qu'on fait Il est vide, qu'est-ce qu'on fait Assez simplement, je me suis dit, on va créer une assaut, parce que c'est assez facile. J'avais déjà participé au à, à monde associatif, je savais que c'était simple, loi 1901. J'ai embarqué deux collègues en leur disant, on crée une petite assaut. On l'a appelé les petits doudous de l'hôpital sud, qui est l'hôpital mère-enfant du CH je suis de Rennes. Écrivons cet assaut pour essayer d'aller trouver des fonds pour financer nos doudous. C'est parti aussi simplement que ça. Après. Euh avec cette dynamique, je pense, de se dire euh, comment on va financer euh, cette association, c'est de regarder aussi autour de nous comment on peut euh, trouver des moyens d'autofinancement. Bah Oui, ça oblige à, à être inventif, à être astucieux, à se dire « Mais comment on va faire pour trouver cet argent-là » Alors, comment vous avez fait Oui, c'est vraiment ça, je pense, c'est de se mettre dans une autre dynamique où ça devient possible. Et plus de se dire « Je vais pas y arriver », c'est plus de dire « Il faut qu'on fasse quelque chose ». Et euh, un jour, je suis au bloc opératoire euh, avec Charlotte je vois Edouard, le chirurgien, qui jette un fil de bistouri électrique à la poubelle avec des déchets d'activité de soins à risque infectieux qui sont très très coûteux pour les hôpitaux. Je le vois jeter ce fil de bistouri qui n'est pas du tout contaminé. Il a servi deux minutes pour un enfant qui a une petite blessure à la main. Et je dis, mais peut-être que si on récupérait ces déchets, on arriverait à diminuer le coût pour les hôpitaux et peut-être à financer nos doudous. Charlotte qui me dit, mais bah oui, et on récupère ce fil de bistouri électrique, on le dénude et on se retrouve avec une bobine de cuivre. Et très vite, d'un fil, j'imagine tous les fils de bistouri qui sont utilisés sur un CHU par jour, on est assis sur une mine de cuivre et on fait passer le mot. Là, moi, j'ai une très belle autre surprise, c'est l'engagement de tous les soignants. Tous mes collègues, ils, ils enchaînent et ils se disent « Mais oui, 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 aujourd'hui, on le récupère et ils nous amènent plein de fils de bistouris, On n'avait demandé aucune autorisation, on avait fait ça de manière complètement spontanée et pas du tout cadré les choses. Et tout le monde s'y met dans l'hôpital Et tout le monde s'y met, les gens, ils me ramènent le fil de la cafetière de la maison. Il euh, y a eu un, vraiment un élan incroyable, une action simple de se dire « Ce fil de bistouris, cette action-là est euh, responsable que chacun peut faire, qu'on fait à la maison mais qu'on ne fait pas assez à l'hôpital va permettre de financer un doudou pour un enfant qui est là aujourd'hui. C'est du concret, c'est du direct. Et je pense que c'est ça qui a motivé tout le monde. Et aujourd'hui, on compte en tonnes, évidemment, les déchets recyclés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans notre projet. Et un jour, vous êtes convoqué par la direction de l'hôpital, forcément, parce que ça commence à faire du bruit, ce que vous faites. C'est ça, on m'avait conseillé de le faire discrètement. Donc, on en cachait un petit peu partout dans nos placards et garages. Et puis, devant l'évidence, quand tous les blocs adultes du CHU nous font parvenir... Ces éléments que même des internes en formation me sensibilisent sur le fait qu'il ne faut pas les jeter, puisqu'on euh, finance des doudous pour les enfants. Je me dis c'est passé dans les habitudes. Et donc, je, je préviens la direction de l'hôpital. J'envoie un mail, je suis très, très vite convoquée. On me demande de résumer la situation, donc j'explique. La directrice de communication que je connais très, très bien aujourd'hui me fait un résumé en disant que je vends du matériel acheté par l'hôpital. Oui, c'est pas faux. <rire> que normalement, ce sont des déchets euh, qui sont éliminés dans les déchets euh, d'activité de soins à risque infectieux. Aussi. Je suis en train de l'informer que tous les blocs du CHU de Rennes le font. Donc il y a un petit moment un petit peu compliqué. <rire> et puis euh, des personnes euh, aussi qui comprennent la finalité du projet, l'amélioration euh, pour la prise en charge des enfants et des patients et un projet interne finalement euh, à l'hôpital. Et elle me répond, euh, après une grande inspiration, et eh ben « Faites-le bien ». Et donc, à ce moment-là, on a validé un protocole qui mettait en sécurité tout le process et évidemment les personnels de décrire le parcours de ce fil de bistouri depuis l'usage jusque le recyclage et qui a été validé par le, le directeur du CHU de Rennes à l'époque et qui a aujourd'hui un document très important pour nous pour continuer à recycler un peu partout. Donc après ce petit mail envoyé à Moulin aujourd'hui, les petits doudous, c'est
0: 78 associations en France, même une en Belgique une en Guyane, des associations qui se sont même lancées pendant le confinement. Oui. Un rayonnement incroyable, né de ce petit mail euh, envoyé ouais. face euh, ouais. à la détresse d'un enfant. Ce qui était aussi très beau dans cette aventure, c'est que Panpharma, et donc vous, Marie-Hélène Dick, vous soutenez depuis quatre ans les petits doudous et Nolwenn Fèvre. Donc deux parcours, deux
2: capacités à soulever des montagnes, on l'a bien vu, qui se rencontrent. Il n'y a pas de hasard moi, j'ai beaucoup progressé dans le, le mot hasard. À chaque fois qu'il y avait des belles choses qui se passaient, comme cette histoire avec Panpharma, je disais « On a trop de chance ». Et on m'a dit euh, « Arrête de dire qu'il y a de la chance ». Et c'est vrai, quand j'écoutais tout à l'heure Marie-Hélène, je me dis euh, « Ça s'est fait, même indépendamment de nous, en fait, cette histoire avec Panpharma, c'est des rencontres de personnes et c'est une volonté d'une société qui trouve que les valeurs des doudous, ça correspond et nous, on se rencontre et on trouve qu'on a des choses à faire ensemble. En fait, c'est né comme ça. Et euh, voilà, je, je, je sais que Panpharma aujourd'hui... Quand il y a des naissances dans l'entreprise, ils achètent des doudous à l'association des petits doudous de fougères, qui est celle de proximité, et nous aident à construire nos projets. C'est tout ça qui est en train de, de se mettre en place, et ça c'est le sens, indépendamment de nous deux en fait. C'est les, les gens qui s'approprient les choses pour les faire avancer.
1: Effectivement, on a adoré soutenir les petits doudous depuis 4 ans, parce que d'abord, c'est une initiative aussi bretonne. Pour Pharma, on est une entreprise locale.
0: Il y a une mafia bretonne aujourd'hui.
1: Active, <rire> active dans les hôpitaux et effectivement, le, le, le projet
0: était chouette. Et après, j'ai rencontré Nolwenn et ça m'a encore plus emballé. Et toute entreprise commence par un premier pas, on l'a bien vu dans vos histoires. Ce premier pas prend parfois plus ou moins de temps à se réaliser. On dit souvent que les hommes se lancent dans l'entrepreneuriat en ayant 30% de la maîtrise du projet et que nous les femmes, on a été tellement conditionnées à ne pas prendre de risques, à tout faire parfaitement, qu'on essaie d'avoir 100% de cette maîtrise. Pas vous, vous êtes dit, faut y aller, c'était dans les tripes aussi, une évidence. Et dans les tripes, c'est parti de où Quel était le mécanisme qui vous a fait faire ce pas
2: plus facilement c'était, euh, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Donc, euh, pas trop de, de pourcentage de, de prévision, c'est plus euh, il faut essayer de le faire. On a créé un, un jeu vidéo pour accompagner les enfants au bloc, parce qu'il n'existait pas, et on ne pensait pas du tout le faire. Et tout le monde trouvait que ça serait bien d'avoir un jeu adapté au parcours de l'enfant, au bloc opératoire. Et tout le monde m'a dit, tant pis, il n'existe pas. J'ai dit, ben, bah, on va le faire. Tout le monde a, a bien rigolé. Vous, la
0: fermière anesthésiste, on voilà. va faire un jeu
2: vidéo on... Bah oui. Bah oui, c'est ça, exactement. On m'a dit, non mais tu tu rigoles, Et évidemment, on allait chercher des partenaires qui nous ont aidés à le faire. On avait zéro risque. Au pire, je dis, bah, si on n'y arrive pas, on continuera à travailler comme on le fait maintenant. Mais si on y arrive, est-ce que ça peut être bien Oui, alors on essaye. Je dirais bah, je, comme je l'ai dit le challenge et puis la
1: responsabilité il y a des hommes et des femmes pour qui l'entreprise dépend la responsabilité pour moi c'est pas négatif ça transcende et puis encore une fois comme vous êtes accompagné par tous ces gens là bon ben bah voilà c'est une aventure collective phénoménale et très 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 puissante et ça oblige à donner le meilleur de soi-même quand vous dites ça transcende euh, oui enfin voilà on fait effectivement ce qu'on pense être le meilleur naturellement il y a plein de choses qu'on fait pas bien mais on donne le meilleur en tout cas
0: Un point commun à vous deux, c'est cette notion de liberté qui semble être très forte. La liberté et l'assertivité. Ça veut dire que vous savez quel est le cap, vous vous y conformez. Quand il y a des obstacles, ben tant pis, on y va. Au contraire, même, ça peut vous motiver, l'une <rire> comme l'autre. La liberté, l'assertivité, c'est quelque chose qui vous parle Moi, effectivement, moi, mon père
1: euh, a lu, lu le mot « indépendance » était absolument très 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 important pour lui, et j'ai j'ai été éduquée avec cette indépendance en tête. Bon, cela étant, encore une fois, on a une semi-liberté, parce que, comme je vous le disais, on est libre, mais on a une sacrée responsabilité quand vous êtes chef d'entreprise.
2: Oui, je pense qu'il y a aussi une culture, moi j'ai une mère très indépendante, une famille où les gens beaucoup beaucoup travaillé, voilà, des valeurs importantes comme ça. Et aussi, oui, une notion d'indépendance, de réussir à faire tout seul et à construire, et c'est des choses importantes, même s'il y a de la responsabilité. Après, la liberté, comme Marie-Hélène, moi j'ai un mari qui est très aidant et compréhensif qui trouve ça normal que parfois je sois très occupée, parfois pas là, qui s'occupe des enfants comme moi, qui euh, m'aide vraiment à avoir cette liberté d'esprit, en tout cas, et d'être parfois euh, devant une barrière et de me dire « Là, je vais prendre du temps, mais je vais réussir à la contourner ou à passer par-dessus ». Cette liberté, elle est dépendante des autres aussi, mais euh, c'est d'écouter euh, ces conseils-là pour avancer euh, en gardant cette responsabilité. Une dernière question sur la transmission qui est très importante pour l'une comme pour l'autre parce
0: que vous avez cette envie de construire des structures qui sont solides, qui puissent devenir pérennes dans le temps, perdurer avec les mêmes valeurs. Marie-Hélène, j'ai retrouvé un article de 2012 sur vous qui, à l'époque déjà, expliquait comment tous les enfants de la famille faisaient des stages dans l'entreprise familiale et comment vous aviez envie de leur transmettre le virus de l'entrepreneuriat, c'est primordial pour vous cette transmission
1: Tout à fait. Pour moi, encore une fois, les, les entreprises, c'est vraiment des aventures au long cours. Et la réussite, c'est de développer la société, mais dans la continuité, et puis de le transmettre aux générations futures. Peut-être parce que j'ai été aux commandes très jeune Et brutalement. Euh, et brutalement, voilà. Donc, rapidement aussi, je me suis dit comment on arrive à fédérer non seulement mes enfants, mais Virbac, il y a aussi mes frères et sœurs, leurs enfants qui sont beaucoup moins dans le business voilà, Donc depuis longtemps, bah on essaie de faire des séminaires familiaux, on essaie de faire aussi du team building entre cousins et cousines pour qu'ils se connaissent mieux indépendamment de toute considération de parler d'entreprise, voilà, donc qui s'acceptent. On essaie de créer du lien puisque dans les deux entreprises aujourd'hui il n'y a personne de ma famille qui y est quoi. Donc c'est important aussi de créer cette fierté, ce lien, de se dire voilà ah mais c'est quand même on fait un truc chouette dans la famille, d'être fier de ces entreprises pour pouvoir continuer le, le, le chemin ensemble. Et puis effectivement il faudra et on s'y emploie que un certain nombre aussi soient formés pour pouvoir éventuellement, je dis éventuellement parce qu'encore une fois, ce n'est pas non plus un devoir, mais euh, continuer cette aventure. Et ce qu'on essaie, c'est ce que j'essaie de donner aussi,
0: c'est l'envie. Nolwenn, l'association est aujourd'hui très incarnée par vous. Pour que cela marche, il faut réussir donc à transmettre votre ferveur, votre énergie, votre
2: détermination dans les différentes antennes. Comment vous faites Oui, c'est un un vrai euh, sujet et puis euh, la vie montre que parfois tout s'arrête et donc on peut pas miser tout sur une personne alors d'un côté il y, a, il y a ce discours parce que j'incarne vraiment le projet et d'un autre je relativise aussi puisque l'assaut qui vient de se créer en Guyane je ne les connais pas et elle tourne et les gens se motivent sur place voilà il y a plein d'associations même si on essaie de créer du lien parce qu'on a envie on en a besoin entre les soignants qui sont dans ces associations pour créer aussi nos projets mais finalement elle tourne sans moi donc c'est plus de donner de...
0: une étincelle voilà, c'est
2: ça voilà. C'est juste donner une étincelle et ne pas se rendre indispensable parce que ça, ce n'est pas possible. Il faut que ce projet continue à avancer. Peut-être que d'ailleurs, c'est déjà le cas, peut-être qu'il avance déjà au-delà de ce que moi j'imagine et que les soignants se sont appropriés ce concept et que ça avance. Mais c'est indispensable de préparer le fait qu'on puisse par moment se retirer et qu'il continue.
0: Et en même temps, il faut être là au démarrage pour vraiment
2: impulser, oui. pour s'assurer que les valeurs sont
0: là, l'énergie aussi. Et ensuite J'imagine que voilà. enfin, ça, ça se
2: enfin Ça se prépare, en tout cas. C'est sûr que ça se prépare. Bah, la première mission euh, d'un dirigeant, c'est de préparer
1: sa succession. Mmh. Et justement, faire en sorte que s'il se passe quelque chose, etc., bah, il ne soit pas indispensable et des relais soient pris. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours en tête. Et tant mieux, j'allais dire, si mmh. les entreprises vivent sans, sans vous, c'est mmh. au contraire que l'on a réussi euh,
2: à trouver des relais. Mmh. Et peut-être aussi. Moi, je vois, j'ai fait une, une petite pause en novembre dernier et ça a stressé beaucoup de monde. J'ai l'impression que j'allais être coupée du monde et plus avoir de réseau et qu'on n'allait pas pouvoir me poser une question. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde était très inquiet, Moi, pas du tout. Parce que je savais que les équipes qui étaient là, elles allaient faire un boulot extraordinaire. Elles ont fait bien mieux, d'ailleurs, que quand j'étais là, parfois. Et on, on se cache un peu derrière ça, de se dire, bah, je suis là, je vais faire. Bah, oui, mais les autres peuvent faire aussi. Et c'est une très, très bonne expérience. Et d'une, parce que je me suis reposée, et en plus, parce que les gens se sont emparés d'action, de responsabilité, et que ça fait du bien à tout le monde. C'est une spirale vertueuse. Oui.
1: Moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de dire voilà, quelles sont les choses où il n'y a que moi à la limite qui peut les faire mm. Et puis, j'essaye de me polariser là-dessus, et tout le reste. Bah, que ce soit les, les, les équipes en particulier. Bon, bah, après, euh, effectivement, on peut mettre son grain de sel, aider, etc. Mais euh, voilà, c'est ce de faire.
0: Connaître sa valeur ajoutée, c'est essentiel pour être au bon endroit et faire en sorte que les autres s'emparent également des sujets et Exactement. créer cette spirale vertueuse. Exactement. On va terminer par un portrait chinois. La première question, c'est le conseil que vous donneriez à vous-même à 20 ans. Si vous étiez face à vous-même à l'âge de 20 ans, pour gagner du temps ou pour gagner en énergie, en expérience, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil Alors Moi,
1: moi c'est exactement le conseil que je donne à ma fille aînée euh, qui a 27 ans aujourd'hui. et C'est le conseil que je me donnerais à 20 ans, c'est-à-dire fais du judo plutôt que du karaté pour faire passer tes idées, pour dire des choses à quelqu'un, pour convaincre. Soigne ta forme, sois moins cash, tu arriveras beaucoup mieux.
2: Nolwenn Si je m'étais dit ça à 20 ans, je pense que j'aurais gagné un petit peu de temps. C'est que tout le monde est légitime pour essayer. Qu'il n'y a pas euh, d'être euh, campé dans une fonction. Euh, Avec voilà, un les, certain les type Les personnes sont multiples, on vient d'en parler. Il n'y a pas de limite. Et en tout cas, il faut essayer. Je me suis mis beaucoup de freins avant d'arriver au point de non-retour quasiment pour se dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. J'aurais bien aimé me le... avoir cette notion-là avant. J'aurais gagné du temps. Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Une
0: femme qui vous inspire et un homme qui vous inspire. Marie-Hélène.
1: J'ai pas vraiment, de, comme on dit, de rôle modèle. En tout cas, puisque c'est le jeu et qu'il faut citer une femme, bon, alors je voulais citer euh, Simone Veil qui est une femme absolument euh, remarquable. Pourquoi Parce qu'elle aussi, elle est complètement multifacette. Bon, D'abord, elle est intelligente, elle est brillante, elle est pionnière dans son domaine. Et puis, une détermination, une résistance absolument hallucinante. Mais aussi, c'est quelqu'un qui a formé un duo assez puissant avec son mari. C'est vrai. Qui a fondé une famille qui semble unie. Et puis aussi, qui est restée euh, ultra féminine est très belle, à l'époque où elle naviguait que dans un monde d'hommes et elle a gardé voilà, sa personnalité. Donc, chapeau Simone Veil. Et l'homme, <rire> l'homme, je dirais, ben, mon mari, avec lequel, effectivement, ben, on a un, un dialogue nourri, qui me stimule, qui m'inspire et ce qui m'a ben, beaucoup aussi euh, inspiré avec lui, portée, c'est aussi quelqu'un qui aime les causes perdues et qui euh, ne s'avoue euh, jamais vaincu C'est un coriace encore pire que moi. Vous vous êtes bien trouvés. <rire> On s'est bien trouvés.
2: Nalouen Moi, je suis très contente parce que, comme Marie-Hélène, c'était difficile de trouver des personnes et qu'elle vient d'en citer deux qui étaient euh, dans ma liste. Donc, je, je garde ces deux-là et je rajoute les deux personnes. J'aime beaucoup Marie Curie. Pour un petit peu les mêmes raisons que Simone Veil. Je pense que c'est une femme qui a bataillé dans ce monde d'hommes, qui a su se faire reconnaître. Un duo important avec son mari. Une mère de famille aussi. Et, vraiment et deux prix Nobel. Deux prix Nobel. Je trouve que c'est des personnages comme ça qui ont dû passer des obstacles et qui n'ont pas dû lâcher. Et un homme moi, qui m'inspire aussi, c'est Nelson Mandela, que j'ai beaucoup écouté petite. Et ce personnage en prison m'a impressionné et que j'aime me nourrir de ce qu'il dit. Et euh, Par exemple, cela semble toujours impossible, euh, mais il faut qu'on le fasse. Et une fois que c'est fait, c'est beaucoup plus facile. Voilà, C'est le genre de discours euh, qui tient aussi, où euh, en faisant ceintier de notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité de le faire. C'est des messages forts qui me guident. Donc C'est une personne que je trouve importante dans ce monde prix Nobel de la et paix puis, un aussi. Parfait un exemple parcours... de résilience <rire> Exactement. absolument phénoménal. Exactement. Oui. Ce qui vous ressource, Marie-Hélène
1: Alors moi, c'est de, de courir au bord de l'eau.
2: Nalouen La mer. La planche à voile, je crois. La planche à voile. <rire> un livre. Alors moi, j'ai un livre qui m'a marqué et qui me revient un petit peu en tête. C'est « L'écume des jours » de Boris Vian j'ai lu très jeune et je l'ai relu un peu plus tard, parce qu'on comprend pas la même chose aux différentes étapes, mais qui est un des premiers livres qui m'a enfermée dans le livre. Alors moi, c'est un petit
1: livre qu'on m'a offert il y a une dizaine d'années qui s'appelait « L'art de la simplicité ». Ça m'a tout de suite parlé et j'essaie de m'en inspirer. Donc c'est quoi l'art de la simplicité bah, C'est aller à l'essentiel, peut-être moins acheter mais mieux, être plus frugal, prendre soin de soi, de son corps, de son esprit. Ça me parle énormément. Et d'ailleurs, les valeurs aussi de nos sociétés, c'est la simplicité.
2: Un film Vous en avez un Moi, c'est le film Demain de Cyril Dion, que j'ai beaucoup regardé, qui est pour moi inspirant. J'ai offert plein de DVD aux gens qui étaient pas assez positifs. Et je disais, bah, regarde ça, ça va faire du bien. Il y a plein de belles initiatives aujourd'hui qui montrent qu'on peut évoluer dans un monde meilleur.
1: Marie-Hélène Alors moi, c'est le Grand Bleu de Lubieson. Pourquoi Parce que, même chose, ça me parle énormément. Il y a beaucoup de choses dans ce film qui sont, en fait, ma vie. Bah, D'abord, la Grande Bleue, la mer. Et puis, c'est l'histoire d'une passion dévorante, hein, euh, en particulier euh, la mer. Et moi, j'ai un frère euh, donc, navigateur, hein, Jean-Pierre euh, Jean Dick, Dic, qui, justement, bah, lui a une passion dévorante et qui était dans l'entreprise familiale et qui, à 40 ans, justement, il a voulu euh, s'accomplir. Et justement, il avait un rêve de gagner le vent des globes. Il a tout lâché, il a bossé comme un fou, il a remporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de régates, il a été marin de l'année. Bon, il n'a pas gagné le vent des globes, mais voilà, donc comme je suis assez proche de mon frère, les deux sont un petit peu similaires.
0: Est-ce que vous avez un merci une
2: gratitude à, à donner bah merci à vous, pour ce moment. <rire> merci à vous.
1: Non, merci à la vie. Merci aux opportunités. Euh, merci, euh...
0: <rire> merci de nous avoir donné envie de soulever des montagnes, en tout cas. Merci Marie-Hélène Dick. Merci à vous toutes et tous qui nous écoutez Merci à Mathieu Thévenou et Théo Boulanger Qui ont réalisé cet épisode Merci à Zaya Cassel pour toute l'organisation Si vous avez aimé ce podcast Je vous remercie de le préciser avec un 5 étoiles Cela nous aidera à continuer sur cette voie Merci pour vos commentaires aussi que j'ai hâte de lire Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast, elles ont osé avec les échos. Et d'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »